0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。随着曼城在万达大都会球场熬过了长达十一分钟的伤停补时，随着利物浦与本菲卡的进球大战的比分定格在三比三，本赛季的欧冠四强全部诞生。来自英超的曼城、利物浦，来自西甲的皇马、比利亚雷亚尔，将会各自捉对厮杀，竞争两张通往决赛的门票。四支球队底蕴不同，风格不同，主帅的战术思想也有很大的区别。但毫无疑问的是，大家都是欧冠舞台上表现最稳定的球队，这注定会是两场精彩的对决。四强当中，除了比利亚雷亚尔之外，其余三家都是近年来欧冠半决赛的常客。从数据上来说，这一场景并不常见。从欧冠改制以来，这、就是第一次在半决赛涌现了两支英格兰球队和两支西班牙球队。作为世界上商业开发最为成功的联赛，总有不缺钱的英超球队在招揽来优秀的球员和优秀的主帅之后，在欧冠赛场上充满了竞争力。而西甲联赛俨然就是整个拉丁球员群体的第一志愿，即便在其他地方也有机会收获名利。但来自西甲豪门的召唤总是不一样的。从这个角度来说，这样的对决也显得非常的合理。两场半决赛将在四月末五月初打响，首先出场的将会是曼城和皇马之间的对决。先主后客的曼城将再度迎来马德里球队的挑战，只不过相较于他们刚刚淘汰的马竞，皇家马德里没有那么难缠。从人员实力的角度上来说，曼城占据着一定的优势，虽然这个优势并不明显，主要体现在替补席上。主力11人，两支球队的差距并不大，但至少180分钟的对决，替补球员和五换策略都意味着后手调整的重要性比以前增加了很多。但在皇马这边，他们有一个可大可小的优势，和曼城相比，他们距离锁定联赛冠军已经非常非常近了。如果在首回合之前拿下对阵塞维利亚和奥萨苏纳的六分，他们就可以以逸待劳，将全部精力放在半决赛上。而曼城这边仅仅领先利物浦一分的英超榜首，半决赛之后才能看出谁更接近英超冠军。第二比赛日，利物浦将在客场迎战比利亚雷亚尔的挑战。作为西甲第七名，比利亚雷亚尔已经快要放弃联赛，两回合对阵拜仁的周中联赛。埃梅里轮换了所有首发十一人，甚至包括门将鲁利。击败拜仁之后，埃梅里表示，球队已经制定好了通往欧冠决赛的比赛计划。很显然，比利亚雷亚尔将会为这两场比赛做好最充足的准备，而利物浦这边只能在同样的不能放弃的联赛之间抽出人手和时间来对付比利亚雷亚尔。虽然有着实力层面的碾压，但尤文。拜仁接连倒在比利亚雷尔脚下，此前欧联杯半决赛淘汰阿森纳，决赛点球大战击败曼联，欧洲超级杯点球大战不敌切尔西，足以说明埃梅里捏和球队的能力，化腐朽为神奇，在黄浅的身上已经体现的淋漓尽致。除了这些台面上的因素之外，这两场半决赛最值得关注的一点就是教练层面的斗法。半决赛之前。没有人能够想到埃梅里和他的球员能够战胜拜仁，然而仅仅凭着不到拜人身价一半的这二十多号人，埃梅里便创造了奇迹。这说明到了欧冠淘汰赛，球员实力层面的差距是有机会被教练所设计的精巧战术来掩盖和弥补的，而这一点也体现在安切洛蒂和皇家马德里身上。半决赛之前，两支西班牙球队都打了更多的硬仗。黄色潜水艇自不必说，晋级四强之前，他们首先战胜了尤文图斯和拜仁。可以这么说，是比利亚雷尔亲自断送了意甲和德甲球队争夺本赛季欧冠荣誉的机会。而皇马的征程同样不轻松。拥有 MNN 的巴黎圣日耳曼在纸面上非常强大，卫冕冠军切尔西则有着更为扎实的战斗力。在这两轮淘汰赛中，安全落地的皇马都不是实力明显占据优势的一方。所以他们会被切尔西追平总比分，而在对阵大巴黎的时候，他们甚至带着总比分落后的情况踢了很长很长的时间。起舞的固然是四场比赛打进七球的本泽马，但首先他需要的是这样一个舞台。两支西甲球队能够走到欧冠半决赛，教练扮演了很重要的角色。对阵拜仁的两场比赛，埃梅里用他招牌的后场结构设计，顶住了拜仁在180分钟里的45脚射门。这是让纳格尔斯曼感到崩溃和沮丧的地方，但这绝非拜仁运气差这么简单。在拜仁进攻的时候，黄色潜水艇会根据不同的情况从四后卫切换为五后卫，从而加强对门前的保护。这绝不是球员在场上的自发动作，而是来自训练场上孜孜不倦的努力以及战术会议上对拜仁巨细非遗的观察。绝杀拜仁慕尼黑的功臣楚克乌泽在赛后接受采访时就表示，球队上下观看了大量的拜仁录像。他说：“至少看了两个小时或者三个小时，如果细算一下，可能更多。大量的准备工作换来的是对对手的充分了解，不管拜仁从什么方向进攻，比利亚里亚尔都有了相应的防守方法。他们不会像弱旅一样，让两个边前卫机械地回到边后卫身旁，缩成631阵型，因为外围力量的削弱会影响到反击时的人手和质量。在漫长的比赛时间里，你打不出高质量的反击，不仅无法赢得比赛。”也无法让防守端的队友得到喘息的空档。而在皇马这边对阵大巴黎和切尔西的四场比赛，安切罗蒂的球队始终以弱者自觉，将控球权拱手让给对方，自己则在抗击打能力上下足了功夫。阿尔维德在对阵切尔西的两回合比赛中，在官方给出的阵型图上打在右边锋的位置上，但在场上他其实有着沉重的防守任务。这里的道理都是相通的。安切洛蒂和埃梅里从来不害怕自己的球队失去对球权的控制，因为掌握球权从来都不代表掌握了比赛的主动。而作为他们的对手，这是一件非常痛苦的事情，因为你会发现，付出大量的努力之后，你也很难彻底打透这两支球队。而等到大家都筋疲力尽的时候，以拉丁球员为主的这两支球队就会以更好的技术能力，在短时间内以超高的效率收割比赛。这是皇家马德里和黄色潜水艇进入半决赛的不二法则，而对于利物浦和曼城来说，这就是他们即将面对的挑战。英超球队普遍有着更好的身体素质，这一点在利物浦身上体现得非常清晰。即便瓜迪奥拉的曼城的技术能力不逊于西班牙球队，但他们必定要在英超环境中接受挑战，身体素质同样是瓜迪奥拉绕不过去的一道门槛。更何况，他们队内还有斯特林、斯通斯、沃克。这些典型或非典型的英格兰球员，到了欧冠半决赛，每支球队最本质的能力都会得到体现。英格兰球队最引以为傲的地方就是身体素质、对抗、速度、体能，以及这些基本素质所带来的强度上、节奏上的优势，是他们击败对手的方法。想要进入决赛，他们需要在自己的优势环节做到足够的出色，一举击败眼前的西班牙对手。所以从这个角度来说，两场半决赛对决的本质已经浮出水面。英超球队需要在自己拉起的强度和节奏下，彻底打透面前的对手，这样才能保证体力下滑之后，自己不会因为战术能力的劣势而丢球或者丢掉太多的球，从而让之前建立的优势被蚕食殆尽。反过来，西甲球队则要在对手的强攻之下，尽量保证球门的安全，或者保证差距不会过大，等待对手犯错或者体能下降的关键窗口。利用自己的技术能力，尽可能多的创造优势和机会，最终再争取把握住这些可能来之不易的机会。谁能成为最终的胜利者，来到争夺大耳朵杯的最后舞台，就看谁能做得更好了。好了，朋友们，今天咱们就聊这么多，巴多聊个球，我们下期再见。